0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Eger Hírek beszélgetős csatornája. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Báder Ernő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon köszönöm, én is megtisztelő, hogy itt lehetek. Azok gondolkoztam, hogy az első kérdésem az lenne, hogy te melyik Báder Ernő vagy. Ahogy mondtad előzetesen, a például a fiad is Báder Ernő, és az édesapád is Báder Ernő, ugye? Igen, én most a középső vagyok. És ebben a felállásban úgy szoktátok mondani, hogy a középső vagy Igen. <laughs> És ez azt jelenti, hogy egy muzsikus családból valók vagytok, és amikor én elkezdtem utána nézni a YouTube-on, akkor rengeteg Báder Ernő YouTube felvételt találtam, de volt olyan Báder Ernő, aki úgy nézett ki, mint te, és volt egy másik, aki meg idősebb volt, 55-ös születéssel.
1: Igen, ő édesapám.
0: És van egy nagyon érdekes sorozat, a biztos láttad, a Báder Ernő családi zenekara, azt hiszem ez volt a címe, és akkor ott egy... Cimbalom van, egy bőgő, egy brácsa, és ő Igen, a A, a
1: prémás, és akkor gyakorlatilag a, a cimbalmos az unokahöcsém, a bőgős is unokahöcsém, és a brácsás pedig a sógorom. Akkor tényleg családi <gül> Szó szerint családi zenekar. Mikor volt
0: az első pillanat, amikor szerintem
1: apád adott a kezedbe egy hegedűt?
0: Másként ez nem történhetett, ugye?
1: Hát nem történhetett, legfőképp de hát igazából az őszintén meg van nagyapám adta, a hegedűtés. Aki amolult, szintén ernő. Báder aki Báderernő volt, volt, sajnos, igen. igen, de ő adta a kezembe a hegedűt. Ez egy feles, negyedes, kicsi, kicsi hangszer volt? Ez egy kisebb fajta hangszer volt, igen. Azt hiszem, hogy három vagy négy éves lehettem, mert hét éves koromtól már vendéglátóztam, apukámmal, meg a nagyapámmal is, és nyolc éves koromban felvételiztem a rajkózenekarba, és nyolc éves koromtól kollégista voltam Budapesten, és 9 évesen már a Rajkozenekar zenekar a kis zenekarának a vezető A volt,
0: ahol az átlag
1: életkor volt 8-9 év, ugye? Hát 8 éves kortól 13 éves korig volt a, a kis csoport, és volt egy közepes, középső csoport, úgy mondták, és egy nagy csoport volt, ahol már nagyobbak voltak, és volt egy profi zenekar, azok voltak a nagyok már.
0: És hova vezetett az út a Rajko zenekarból?
1: Hát a rajkózenekarral nagyon-nagyon sok helyre eljutottam a világ számos pontjára igazából. Mellette még ugyanúgy, amikor nyári szünet volt, vagy hétvégé hazajöttem, amikor nem volt koncertünk a rajkózenekarral, akkor apukámmal játszottam mindenféle rendezvényem. hogy is nagyon sokat játszottam, imádtam ott játszani.
0: Pedig akkor még nem ittál bor, tehát... Hát, akkor még nem
1: ittam bord, de gyakorlatilag a mostani turisztikához képest akkor egy ilyen... Nem tudom, hogy 40-50%-a biztos, hogy több ember volt, mert gyakorlatilag folyamatosan várták az emberek azt, hogy helyük legyen és kicserélődjönek, amikor elkezdtünk játszani, úgyhogy nagyon imádtam, sok tapasztalatot szereztem.
0: Milyen zenéket játszottál ugye egy cigányzenét
1: mindenfélét
0: lejátszik. Klasszikus zenétől a cigányzenén keresztül, ami ugye a magyar nóta, és nem tudom, autentikus cigányzenét is játszol.
1: Hát igazából mindent játszom a rajkózenekarban, amit elkezdtünk tanulni, meg amit tanultunk, az legfőképpen a klasszikus zene, mindennek az az alapja, és én nagyon-nagyon klasszikus zenét szerettem volna lenni, de elvitt egy picit a koncertezés más irányba, de nagyon imádtam. Tanultam még mellette szalonzenét, tányzenét, népzenét, autentikus cigányzenét is, ami persze ugy- ugyanúgy kapcsolódik hozzá magyar nóta is, a régi sanzonok, és amit nagyon szeretem még ugyanúgy a népzenét, mert ugye a rajkó zenekarnak van egy nagyon jó tánckara is, és ott akkor ott a mezőségitől kezdve pontozó itt mindent játszottunk, így meg mint kávéházi cigányzenész most már játszunk latinzenétől kezdve jazzzenét. Bármint, amire igazából szükség van, vagy amit kérnek, de ez lehet a tavaszi szél is.
0: Igen, a jazzes feldolgozásokat is láttam tőled. Tehát jazzesen előadott Evergreeneket, ugye? Tehát ilyeneket igen, is igen. játszol. Tehát, hogyha azt mondják, hogy a mosolyod árnyékát játszod el, akkor igen, és akkor mibe eket tetszik igen, igen, igen.
1: Hát muszáj igazából. Az a, az a fajta vendéglátó, amikor oda megy az ember, is, és, és nem az van, hogy hogy igazán, aminek nagyon örülök az, az, hogy ismerem mindkét oldalát, amikor oda megyek én a vendéghez, és akkor én játszom neki azt, amit ő szeretne, és ismerem azt az oldalát is, amikor a színpadon vagyok, és azért jönnek elő vendégek, hogy azt hallják, amit én szeretnék nekik játszani.
0: És ezek milyen zenék, amiket nagyon szeretsz, amit ilyen előadó művészként <gül> szeretsz elő vezetni a közönségnek?
1: Hát nagyon-nagyon sokféle zene van igazából, amit én nagyon szeretek játszani. Helyzettől függő, és attól, függ, attól is függ egyébként, hogy nem koncerten vagyunk, csak mit tudom egy szállodában, vagy étteremben, vagy bárhol, hogy milyen az a közönség. Azt azonnal észlelem és észreveszem. Ezért is voltam tanulóprímás, úgymond a nagyapám és apukám mellett, hogy ezt megtanuljam. Az egy különálló szakma.
0: Milyen a hangszered? Általában a zenésznek nagyon bensőséges kapcsolata van.
1: A hangszerével? Hát én, én egy picit ebben is más vagyok, mert hogy én hangszergyűjtő is vagyok, és körülbelül most azt hiszem, hogy van vagy 8 vagy 10 hegedűm.
0: Erre nem számítottam. <tos> <moment>. <tos> Igen, és akkor hogyan válogatott? Tehát mindig fellépés előtt megkérdezett, hogy na melyik akar veled jönni?
1: Hát itt, itt nagyon sok minden múlik igazából azon is, ahogy mondtad, hogy ez, a, ez, ez az emberhez tartozik, maga a hangszer. Én, mert mint a hangját is meg kell találni, meg én, én úgy gondolom, hogy maga a hangszer találja meg inkább az embert. Változó, attól is függ egyébként, hogy milyen stílusban kell játszanom, mert van olyan hegedőm, aminek csak igazából a klasszikus zene illik. Az, az áll jó neki. Hogyha magyarban volt, hát cigányzenét szeretnék játszani, akkor megint másik hangszert fogok, de 95%-ban amelyik hangszert használom, az apukám hangszere volt, amit kaptam tőle. Mindegyik. Igen, igen. mert az mindegyik mindenre jó.
0: Mármint az egyetlen hangszer, amit... amit, Az 95%-ban azt
1: használom, meg még a többi ritkán-ritkán előveszem és azokat használom, pedig mindegy, nem, inkább azt nem mondom, milyen hangszerek, de, de nagyon komoly és öreg 17.-18. századból való hangszerekről beszélek.
0: Igen, és ezeknek azért van értéke is, hogy igen. finom legyek. Igen, igen. Igen. És használsz elektronikus hegedűt, tehát ami pickupos és akkor hozzá tudsz. Ja,
1: Pikapót azt használok, mindig használok egyébként, mert nagyon pff, tényleg sokrétű, ahol megfordulunk. Itt a színpadtól kezdve, amit elkezdtem itt beszélni, hogy tavaly Amerikában koncerteztünk kint a barátommal a gondolacival. Múlt hét szombaton pedig lagziból játszottunk, úgyhogy gyakorlatilag tényleg ennyire nagyon-nagyon változatos, ahol, ahol megfordulunk. Tehát lagzikban vagy olyan koncerteken meg muszáj a pikapot használni. Egy picit megváltoztatja úgy gondolom a hangszernek a a hangja, de, de szeretek vele játszani az elektromos hegedűt, azt annyira nem szeretem, az nem az én világom.
0: Amikor zenét választasz, akkor, akkor mi a legkedvesebb?
1: Ez nagyon őszinte leszek. Tehát ez attól függ, amikor leülök oda, és ránézek az emberekre, hogy kik vannak ott, és mit látok rajtuk, hogy éppen ő most szomorú vagy nem szomorú, vagy egy, egy pár ülött, aki szerelmes. Én ez alapján szoktam leginkább megválasztani, hogy körbenézek és meglátom azt, hogy... De meglátod, hogy kell...
0: hogyha két ember szerelmes a Szóljál, ha ilyet látsz.
1: Kiszúrom azonnal.
0: És akkor megpróbálsz a kedvükbe járni.
1: A primásságnak ez a lényege, hogy az ember fel tudja ismerni azt a helyzetet, hogy mit kell éppenséggel azoknak az embereknek játszani.
0: A együtteseiről beszélj, tehát ki kell zenét, én már említetted Gonda Laci-t, és Igen. és van saját zenekarod, ha úgy néztem, úgy láttam a YouTube-on, Hány ilyen formációt tartasz életben?
1: Hát nagyon-nagyon sok formáció van igazából, a gondolati barátommal van egy duonk, ami nagyon-nagyon sikeres. Az kívül csinálunk még egy nagyon jó kis egyesületet, az Egrizenészek Egyesületét, és az Egrizenészek Egyesületének fenntartásában van egy kamarazenekar, egy jazz zenekar, és van benne a Báder Ernő cigány zenekara is.
0: Tehát maga ez az egyesületnek van legalább, ahogy mondhat, három formációja, ugye?
1: Igen. Hát azon belül még nagyon sok mindennel foglalkozik, de van három formációja, ami zenekarokban van, és még azon kívül vannak civil szervezeteink, ahol ugyanilyen stílusban, de egy picit másabb néven és másabb formációkban vannak ugyanúgy különféle zenekaraink.
0: Említette az Egyesületet, ott én ugye emlékszem, hogy 10-11 zenész van, vagy segíts nekem hányan vagytok benne?
1: Hát a, a maga a... A Mindenrejt Kamara a legutóbbi koncertünkön tavaly volt 40 ember. Abba, tehát ott egy picit az, az, az vegyétve van, mert maga a szimfonikus zenekar a jazz zenekarral van vegyítve. Uh-huh. Ez ilyen régi stúdió 11-es felállás.
0: Tehát akkor van vonós szekció, és
1: akkor van fúvós, dob, gitárszekció,
0: ritmus, a többi. Hm?
1: Igen, hát ez ott fegyítve van. Uh-huh. Tehát ilyen koncertjeink voltak, Szétsipál Emlékműsor, szenesi Iván. Igen, azt láttam, igen. Hasonlók. A, a maga a koncert Erdő koncertcigányzenekar, az 13 főből áll.
0: Hogyan látod most a zenészek helyzetét? Ugye a covid a pandémia, a koronavírus járvány idején nem volt jó zenésznek lenni.
1: Hát nem igazán az őszintét megvalva, mert hát azt hiszem, hogy volt március 11-e Mit körül. Akkor jelentették be, így van? Igen, igen, és gyakorlatilag akkor játszottunk fönn Lilafüreden a gondolati barátommal, és akkor Jutatossult bennünk az, hogy itt biztos. Ez hogy... volt az utolsó. Igen, hogy ez volt az utolsó, és az őszintét megvalva én örültem is neki, mert én akartam szólni, hogy én nem szeretnék menni, mert inkább jött le egy ilyen szellemkastély sztorinak az egészen, hogy így láttam és észrevettem, hogy az emberek félnek egymástól. És az már, már akkor láttad? Igen, és az már, az, az már úgy nem volt jó. Uh-huh. Hát utána nagyon nagy szünet volt, aminek nem igazán örültem. Mondjuk az egyik kollégám, egyik kollégám sem örült szerintem. Nincs olyan zenész, aki hát ennek Én áprilisban mentem volna ki most 10 vagy 15 napra Madridba, Spanyolországban.
0: Hát oda most nem
1: menjél. <gül> Épp mondtam, hogy gyakorlatilag a világon és Európában itt a második legnagyobb covidos. <gül> Olaszországban nem akartál menni? <gül> nem akartam Olaszországban menni, de úgy volt, hogy menjünk vissza Amerikába is. Úgyhogy a következő másik állomás maga a covid szempontjából, ami nagyon-nagyon elterjedt ott sajnos a járvány. Meg a Szlovénia volt még, amit nem tudok még, hogy igazából az működni fog-e vagy nem, de nagyon nehéz visszatérve a kérdésedre, hogy megválaszoljam a zenészek sorsa, meg igazából nem csak a zenészek, hanem teljesen mindegy, hogy összművészetről is beszélhetünk most, színészekről is. Nagyon sok barátom van, operetszínházasok is, velük is beszélnek, és mindenki mondja, hogy lemondtak nekik mindenféle koncertet. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz a helyzetünk, de igazából én úgy gondolom, hogy itt Heves-megyében, itt a Mátra, a Bükk nagyon-nagyon erőteljesen tud nekünk segíteni mindenben, és itt még sokkal jobb ö, helyzet van, mint Budapesten, mert ott a barátaimmal, a kollégáimmal, mint ahogy mondtam és hogy én ott éltem 15 évet Budapesten, nagyon sok barátom van, ott nagyon-nagyon rossz a helyzet. Azért voltak, meg vannak szerencsésebb kollégák, zenész kollégák, akik tanítanak is, mert azok gyakorlatilag online tudtak tanítani, és az legalább pénzbevételük volt a, a Covid közben is. És nekem is, hála jó Istennek van egy olyan munkahelyem, ahol tudok dolgozni, meg tudtam dolgozni online, tudtam foglalkozni gyerekekkel, tanítani őket, és velük voltam most Pécsen koncertezni, amikor szeretted volna, hogy megtartsuk az interjút, de nem igazán voltam itt a környéken akkor. Velük tartottunk egy nagyon komoly bemutatót, volt most egy, egy sajtótájékoztató a belügyminisztérium és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat részéről.
0: Nem csak zenész vagy, hanem segítesz társadalmi problémák megoldásában, és zenész tudásoddal segíted a hátrányos
1: helyzetű faluknak a szegény gyermekeit. Én csatlakoztam a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz, ott 7 évvel ezelőtt volt egy kísérleti programunk, amint igazából mi egy picit most már átfejlesztettünk. Én észak-észak-keret ö, regionális mentora vagyok, és ö, koordinációs vezetője a Magyar Máltai Szimfónia programban, és tanár is egyébként, aminek nagyon örülök, és ez nekem egy kihívás volt, és én tényleg szívügyemnek tartom ezt, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk segíteni, mert hogy... Ö, Egy zenei programról van szó, ami igazából nem zenei program, csak eszközként használja a zenét és a hangszert arra, hogy szocializáljuk a gyerekeket. És ebben már most hét év alatt nagyon nagy sikereink voltak. Most az egyik kisfiú, aki harmadikos korától tanítottam, Bartók Bira konziba fog szeptemberben már folytatni a tanulmányait.
0: Akkor ez egy érdekes dolog, mert egy kellemes mellékhatása ennek a programnak az, hogy közben fölfedeszesz, A zenei tehetségeket, nem ez a fő célja magának. Nem ez a
1: fő célja, így gyakorlatilag nem az a cél, hogy tehetségeket kutassunk fel, megkeressünk, hanem a zenén keresztül megváltoztassuk a a gyerekeknek a gondolkodását. És van is nagyon sok olyan gyerek, aki ugyanúgy most a, a gimnáziumot, bármilyen olyan gimnáziumot, vagy vannak olyan szakiskolák, amiket most elvégeznek ugyanúgy a gyerekeink, mellette zeneiskolába járnak, nem zenészek szeretnének lenni, de a zenét nem szeretnék elengedni, mert nagyon-nagyon sokat adott nekik, és ugyanúgy visszajárnak hozzánk ebbe a szimfónia programba, önkéntesként, is segítik a mi munkánkat, a kisebb gyerekeket, akik most benn vannak, harmadik, negyedik osztályosokat, ugyanúgy a táborokban, vagy éppenséggel a tanodákban, és tanítják őket zenélni, és úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. Meddig tarthat
0: ez a az elfoglaltságod, mert ugye meg kell osztanod a, az idődet a, a művész és mondjuk így a mentoriság között.
1: Fú, nem tudom, ez nagyon-nagyon nehéz. Ez igazából. változó nyilván. Hát változó is, meg nagyon nehéz. Én mindig megpróbálom megkeresni azt, hogy, hogy itt is ott tudjak lenni, meg mindenhol ott tudjak lenni, mert nagyon imádom, nagyon szeretem, amit csinálok. Ott maga a tanítást is, a gyerekeket is, a művészetet is, a színpadot is, a vendéglátót is, mindent nagyon szeretek.
0: Amikor egy zenész, úgy a jövőbe tekint, akkor projektjei vannak elegánsan, így szokták mondani, hogy kitalál valamilyen új dolgot. Most neked mi forog a fejedben zenész
1: fejjel gondolkodva. Vannak terveink, maga az egri zenész egyesületével közösen, vannak terveink. Most lesznek is koncertjeink. Elvileg augusztus 22 én a bika véren fogunk kezdeni. Igen. Elvileg, elvileg. Igen. Ami hát szerint... nem
0: tudjuk, hogy milyen mit hoz a jövő, így van.
1: Igen, és akkor 23-án még a Kisdobótéren lesz egy másik koncertünk. 24-én is, 25-én lesz még egy nagy koncertünk a Kisdobótéren, ami az világos éjszakán Bader bedá- Ernő és koncertzigányzanakarában lesz. Nagyon jól hangzik. <gül> Nyilván, hogy este lesz, ugye? Igen, és akkor Ádas Gyuri fog fellépni, ott az apukájának a szerzeményeiből fogunk játszani. És ő is énekel, mert nagyon Persze. jól énekel. Igen, igen, ő énekelni fog Kalinálni, ő fog még fellépni, és ő Dócs Peti, a Denk Victoria, aki egyébként egy egri származású um, csajsi, aki Döpesten él már is ott is tanult.
0: Ez van most a fejedben. Olyan, hogy egy újabb zenekart alapítasz, nem lepne meg, hogyha ilyen is lenne a
1: fejedben. Lenne a fejemben az, hogy különböző formációkat, múltkor arról beszélgetünk, mi vegyíteni szeretnénk most leginkább, és egy olyan csapatot szeretnénk összerakni, hogy van a barátomnak a jazzzenekara, és a jazzzenekar mellé szeretnénk berakni hegedűt, cimbalmot, tehát hogy maga a jazz és a, 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 a tánczenét és a, a cigányzenét szeretnénk vegyíteni valahogy. De hát annyira elfoglaltak vagyunk, hála a mindannyian, hogy még nem sikerült összehozunk, mondjuk egy éve próbáljuk tervezgetni.
0: Azzal kezdtük, hogy melyik Báder Ernő vagy, és megemlítettük a fiadat is, aki már, ha jól tudom, már hegedül,
1: ugye? Igen, ő négy éves koráta, korától kezdve jár a Farkas is. Az ő
0: hangszerét te adtad a kezébe, vagy az apád, vagy ki?
1: Ő megfogta saját magától. <laughs>
0: kiváló, tudta, hogy mi a sorsa. Igen. Nem tehetett más nyilván.
1: Igen, mert hogy volt, hogy arra jöttem haza, hogy gyakorlatilag gyakoroltam, és akkor valami miatt hívtak, és el kellett mennem, és a hegedimet ott hagytam. Azt hiszem, hogy az ágyon, és akkor volt ilyen másfél éves. Másfél éves. Igen, másfél éves, és akkor azt vettem észre, hogy, ő, hogy ott húzogatta, úgyhogy saját magától megfogta a hangszert, nem adta a kezébe senki. És örültél neki, nem? Hát én nagyon örültem neki, most is rengeteget gyakorol. Nagyon ügyes egyébként. Szorgalmas? Mert ez a legnagyobb kérdés. Hát mikor mi ennyi, inkább maradjunk annyiba, <gül> de egyébként nagyon szorgalmas, mert szereti a zenét. Uh-huh. Szereti a zenét, nagyon jó hegedű tanára van. És, most és
0: szem... kell tanár, vagy az apától kell tanulnia?
1: Hát ez nagyon változó. Van, amit a tanárnénitől sokkal jobban elfogad, mint tőlem. Meg hát ezen az, gondolkozzál. Meg, a, meg az őszintét megvalva nagyon-nagyon keveset vagyok fele. Ja nincs időd. Meg itthon is nagyon keveset vagyok és maga. És, és ettől nem
0: vagy boldog, ugye?
1: Hát nem vagyok boldog, mert gyakorlatilag mint ahogy elkezdtünk még az elején is egy picit így beszélgetni életemről, hogy a kisfiamat nem nagyon láttam felnőni és ez, ez elég szomorú.
0: És ezt nem tudod pótolni már? Ezt nem
1: tudom semmivel pótolni, de mondjuk most már megvan a kislányom, aki most lesz három éves majd szeptemberben, őt már sokkal többször láttam. És ő benne azért valamennyire megéltem, meg átéltem azt a kisfiamnak, ami kiesett ez a megszületésétől négy-öt éves koráig. Vele nagyon keveset találkoztam.
0: És a lányodnak szánsz zenei pályát? Vagy hagyod, ahogy történjenek a dolgok?
1: Tehát igazából szánni nem lehet csak úgy megpróbálni vezetni vagy rávezetni maga a zenére, de mivel hogy ebben nő fel az egész család zenész, és ezt hallja mindenfelé, rá sem kell vezetni, mert ő saját magától, hát átmennek a hugomékhoz, a hugomnak a kislány zongorázik, már öt éve ő is a Farkos Ferenc zeneiskolába tanul, át vagyis ő neki nem kell mondani, hogy beül és elkezd zongorázni egyedül.
0: Anélkül hogy tanították volna? Igen, vagy?
1: igen, senki nem tanította, nem mondja neki senki, fogja egyébként és előveszi, vagy van olyan, amikor jövök haza, a kisfiamnak volt egy egy os hegedűje, mivel ő is mondom három éves, négy éves korától hegedül, fogja, előveszi, nem mondja neki senki, és akkor jön ki ide, hogy én is megyek felett zenélni, apa. <gül> egy
0: ilyen beszélgetésben, ami azért átöleli az eddigi pályádat. Érdemes megemlékezni arról, hogy milyen díjaid vannak. Utána néztem, és egy idő után abbahagytam, mert van egy pár, ami nekem nagyon megmaradt az, hogy Heves-megye nagykövete vagy, ugye? Van egy ilyen fajta, van nem tudom, ismerés. hogy ez elismerés vagy kötelesség, ezt
1: mondom. Ez elismerés igazából, meg nagyon sok helyen volt kötelesség is, mondjuk nem kötelesség, csak bárhová mentem, Én meg ezek előtt is, mielőtt meg nem kaptam azt a díjat, akkor is úgy voltam vele, hogy Hogyha kimegyek külföldre, akkor az, van, hogy Heves Megyét, Eger az, amit képviselek, és nekem ez akkor is megvolt, hogy most is ugyanúgy megmarad. És
0: Prima primissima
1: sima Hát Heves Megyei Prima díjasak vagyunk, a Maga a Duónk, a Gondolati barátom, meg én. Megkaptuk 2012-ben, azt hiszem a közönségdíjat, 2013-ban, ugye, a Brendes, azt, el, az, amit eldöntöttek Prima díjat. Én még azelőtt kaptam. Mivel, hogy mondom, hogy a Rajkozenekarban jártam, ott kaptam egy Farkasgyula díjat is, aki a Farkasgyula volt a Rajkózenekarnak a alapítója. Ott iskola első lett a első lettem. Itt kaptam két prima díjat Heves-megyébe. tehát Heves-megye kulturális nagykövetelettem. Megkaptam egy másik díjat is. A kultúra napjával kapcsolatban kaptunk egy kitüntetést, egy-egy kitüntetést a gondolati barátommal annyitra egy országgyűlési képviselő úrtól.
0: Mint primás
1: és előadóművész,
0: művész. Szoktál-e arra gondolni, hogy neked is kéne zenét szerezned?
1: Valamikor van rá a finításom igazából, de ö, időm nincs rá. Időm nincs. Már annyira nagyon. De te aludni sincs nagyon időm az ő szintét megvalva, de. De volt, múltkor beszéltünk épp erről, hogy maga a szimfónia programnak, ahol tanítunk, oda kellene egy közös dal csinálni, ami gyakorlatilag így egybefugja és egyből az egész tevékenységünket.
0: Egy ilyen himnus-szerű Edi, igen.
1: És ezen úgy most gondolkozol. Ezen most muszáj gondolkodnom. <gül> és ebből lehet, hogy egy dal fog születni. Szerintem igen. Itt a kollégáimmal össze tudjuk rakni. És igazából még az, ami nagyon-nagyon jó a szimfónia programban, hogy mindegyik kollégám, nem mindegyik, de azért nagyon-nagyon sokan, mindegyik más irányból jöttünk, és ez a jó az egészben, és hogyha zenét is akarunk szerezni, vagy éppen hangszerelni, akkor szeretnénk valamit, akkor az van, hogy mindenki annyira más világból jött, hogy mindenkit hozzá tud rakni valamit, ahhoz, hogy amikor meghallja valaki, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon fura valami igazából. De jó. Hát, hogy igen, hogy ez nagyon jó, csak nagyon fura, mert hogy van benne egy pici rockos vonal, van benne népzenei vonal, van benne cigányzenei vonal, van aki a jazz részérőt, van aki popzenész. hogy igazából nagyon összetett, és én, én ezt szeretem a legjobban, ez a legjobb.
0: Maradjunk egyébként, vagy drukkoljunk, hogy létrejöjjön ez a dal.
1: Mindenféleképpen fogom neked jelezni ezt, hogyha készen lesz.
0: Köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet!